1: 好， Hello, 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每一次呢，都要来跟大家介绍一个运动的项目，或者是邀请运动选手来到我们节目现场，跟大家来分享非常非常有趣的跟体育相关的讯息啊、哦。今天我们邀请到的是什么项目呢？这个项目其实我在一开始做节目的时候，我们广播节目做了呃，就是空中全运会做了三年。我们其实一开始我就很想要邀请这个项目的选手来到节目现场，但是因为就刚好都是比赛啦，什么就时间上面没有机会安排到。我曾经在广播上面。介绍过这个运动项目、哦，我们把它叫做 rugby， 就是橄榄球的运动。那我们有时候听到橄榄球，就會想到是美式的橄榄球那种，好像戴着护具啊、戴着面具面罩，然后有肩膀还有垫肩，哈、哦，就是还有护挡，就是有全身看起来像个有铠甲的那种感觉。但是 rugby 它指的好像又是英式的橄榄球。我想我们今天就邀请了两位。主要、哦、是两位橄榄球选手来到我们节目现场，一位现在已经是橄榄球的教练了，那另外一位是选手，现在是十九岁级的选手啊、哦，就是目前也就读台体大的一年级的年纪这样子。那两位我们就刚好可以有一种教练跟选手的传承对谈的方式来跟大家做分享，所以我们等一下要来邀请到的是橄榄球的教练是黄汉阳小熊教练，以及 U
2: 十九亚青的国手丁义峰
1: ，欢迎两位耶！ Yeah! 自我介绍一下吧。呃，各
2: 位听众，大家好，我是黄汉阳，目前服务在新北市立光荣国中，嗯、是那同时也是光荣国中橄榄球队的行政助理教练。是，哎、欸，教练其实呃，就是在橄榄球
1: 圈子好像蛮久的时间了，对不对？
2: 呃，对
1: ，而且你当时也是比过杜哈，杜哈是亚运会是哪一年？
2: 杜哈是二零零六年零六
1: 年的杜哈亚运，是哦，所以其实是亚运的选手，然后现在在学校服务，那这样其实也一段时间嘞。那个时候选手嘛，嗯、然后没错，后来再进到学校去教这样子。那旁边这位就是你的教过的学生，哎、欸，自我介绍一下，自我介绍一下。嗯 h e
3: 各位听众，大家好，我叫丁义峰。嗯，呃，目前就读台湾体育运动大学
1: 的一年级。是义峰，就是呃，等于是老师的学生，第一批学生吗？呃、还是？
2: 还是已经、呃、算是出草创期的学生哦？<對>怎么会说是草创期？是说，呃，因为光荣国中成立感染球队的时间并没有很久哦。OK， 对，但是成绩好像是也还,還不错
1: 。呃，我看光荣国中好像有几个媒体报道，好像有说品学兼优啦，还是什么？就是我好像看到有这样类型的媒体报道、欸，哎
2: ，呃，应该说就是
1: 德兼修那就
2: 是我们我们在整个。教导的观念上做了一些调整，嗯嗯嗯是,是，对，所以呃，我们学校的竞技成绩并不是那么的优异，嗯，但是我们比较强调他在品德这个部分，是我们在、呃、这个建构这个球队很重要的核心的价值。是是是，教练自己啊，就是。好像也有得过很多的奖项
1: 哎，就是我看到教练的这个经历当中，有去意大利的国际青年橄榄球，就有入选成为国手，然后有世界杯、然青年世界杯，然后有亚洲橄榄球明星队的球员，然后有世界杯的七人制是橄榄球，以及呃亚运会的这个选手的这个身份。那同时，老师也还有。就是很多很多，好像在做课程设计上面的很多的创新教学的这个这个活动内容，可不可以老师也给我们做一下背景的介绍？就你这两块其实都做得蛮好的
2: 。呃，是我我是国中二年级开始参与橄榄球运动，嗯，那一路就是靠着这个竞技体育，呃，橄榄球绩优这样的一个路径，然后一路。升上大学，对，那升上大学之后有机会到学校来服务，嗯，那到学校来服务之后，因为呃，大家有一个普遍的刻板，都认为体育老师大概就是兼行政的非常好用的人才，很多人都这样，或者是兼那个叫训育，呃,<就>呃，对，管管理组长，組長现在叫生教組長、啊、生教组长，对、啊、对对对对。對對對對那呃，所以我我其实进到学校的一开始并没有。太琢磨在呃这个传承橄榄球这项运动上面，哦、oh, <okay. S 2> 对
1: ，那所以，但现在就已经有点
2: 呃，对，因为现在呃卸下行政工作之后比较有余力，所以就呃有开始有这个念头，想要把这个运动做一些传承，所以才会在。呃，我的学我服务的学校开始成立橄榄球队
1: 哦，了解了解了解，是，所以等于是老师等于是草创了橄榄球队，然后就在创了橄榄球队的时候有带到一封，是，就刚好是这样子對
2: 没错
1: 哦，难怪，所以我觉得这也是一个，有时候我们都说教练跟选手之间的关系就真的很像是个缘分，就是很刚好，然后可以遇得到，然后就彼此之间有机会可以往下走，然后可以。可以带着他，说明他可以用这个方法来升学，或者是可以让自己走到就看到不一样的、认识不一样的人，看到不一样的天空。那教练自己为什么有机会接触到橄榄球运动？是在什么样的契机下会去练橄榄球运动
2: ？呃，因为我的启蒙老师他当年分发的学校就是呃台中的日南国中。哦。<Okay. S 2> 对，所以呃，那时候他分发到我们学校去之后，就组了这个队。嗯嗯。然后那个时候，呃，因为本身对运动也很有兴趣。对。那呃，教练就组队之后，就在招募选手。是。所以是因为这样的契机，就加入了球队这样
1: 。哦。当时一加入就直接就是橄榄球队，然后就比如说，因为有些有些学校他们就是有大概就就也没几个队可以选，有些学校是这样子，然后就加入之后就其实也不知道那是什么，然后就开始跟着练。是比较像是这种感觉，还是其实你是有意识知道说，嗯，我就想要，我觉得橄榄球应该也不错，这样
2: 。嗯，其实当时的念头倒不认为橄榄球有什么特别的地方，嗯、就只觉得它是一个一个运动很新奇的东西，嗯、然后呃本身对运动特别有兴趣，就不想要被升学给绑住。哦哦哦哦那刚好有这样的契机，就想说、欸，那是不是可以加入球队来？来成为运动员这样。
1: 教练，你是以前汉臭就这么好吗？就是很有身高，而且你也很壮。呃，对，我丁一峰相对来说比较小资、欸，哎，<笑><对 S 1> 就是丁一峰，你算是比较瘦，哎、欸，是是吗？可以，<是>我不知道是这样说吗？是,是,是那你在你在像丁一峰，你的身形，因为丁一峰身形，嗯，要怎么说呢？就是因为我们广播看不到画面嘛，对不对？那<是>怎么形容一下丁一峰的身形呢？丁一峰大概只有教练的一半，<笑><笑><笑>就是就是大概那个，因为你就是没有那么的。壮的感觉，但是我们想象那种橄榄球选手是要好像要很快，还是因为他们穿着你知道美式橄榄球穿着护具的感觉？对，丁一峰你自己是什么角色？嗯、就在里面有没有什么不同的位置啊？因为不管七人制
3: 还是十人制，我们都有分位置啊。我位置是算是我位置叫传锋啊，他是负责传球的<風><對>哦。这、就是跑在边边吗上？呃，不一定，不是在也是在中间跑，嗯，所以基本上不会。做到
1: 太多的那种撞撞击，然后、哦<對>哦、跟冲撞，因为你不能撞，你撞上去就飞走了。呃，感觉上會不,會不会啊，哦<好>，還是也不会是这样。啊、其实我觉得这
2: 这是刻板对橄榄球运动的错误认知啊。<對>原则上，因为橄榄球，呃，如果以七人制来讲的话，它大概会有七个不同的位置。那我们主要。分成两大部分，一个叫做前锋，一个叫做后卫。嗯、对，那通常呃前锋需要的体型会比较大只，嗯，然后它相对的移动速度会比较慢。那后卫的呃体型呃个子会比较小，可是它的敏捷跟它的速度相对会比较快。<对>所以原则上我们橄榄球不见得一定要非常高大的人去从事，嗯、基本上它有适合个子小的这个位置可以。可以运作的。那像翼锋的部分，它本身就是因为它非常灵巧，所以它站的位置是后锋，而且它站的是一个非常重要的一个位置。在橄榄球十五人制里面，传锋等于是衔接前锋跟后卫很重要的枢纽。嗯，而且透露一个小小小小知识啊、呃，对，不是小知识，就是一个观赛的重点嘛、呃，不是，就是一个一个。曾经跟丁义峰发生过的事情。他国中一年级的时候，嗯、啊，我在上他体育课的时候，呃，他跟我挑一对一篮、哦、球。那、哦、那时候他大概只有150公分，對對對我身高186嗯,嗯嗯。然后那时候想说，国中一年级不太需要太认真，
1: 对。然后挑什么篮球？<是>你有想过你的身高吗？这样对
2: 。然后后来我跟他实际的对战之后，我必须很坦白讲，我那一场比赛如果没有认真的话。我会被他玩疯，啊、所以你就知道他的他的运动协调性非常好，啊啊、非常好的选手
1: 。哦 okay, 对，所以这其实是一个反而是在橄榄球运动当中很重要的一个能力。是，哦 ，OK，OK，、okay, okay, 那教练，你是本身就是。是人高马大，就是所以就非常适合在你是不是算是前锋咯？
2: 对，我是前锋，对不
1: 對,对？<嘿 S 1> 完全可以看得出来，<笑>教练真的是非常的有，就是站起来，然后你说你是橄榄球选手，就是也不会有人说不是，<笑>就是那种感觉哈。就是橄榄球运动确实，刚刚教练其实帮我们稍微说明一下，有七人制，有十五人制，然后这张中期也有不一样的变化。首先，我觉得要先破除一下大家的迷思，大家好像对于橄榄球运动就觉得。就是诶、欸，一定就是冲撞啊，一定就是人很多，应该也是因为我们不了解这个规则吧。是，冲撞只是它其中的一小部分。可不可以请教练跟我们就快速说明一下，你觉得这个运动怎么让大家认识它的规则是怎么玩？哈
2: 。呃，其实橄榄球运动跟呃我们一般呃所台湾误认为的美式足球运动，它其实有几个不同啊。对。那第一个不同，当然就是装备不同哦，因为在。呃，美式足球它是必须要呃，穿戴这个类似我们这种骑摩托车的安全帽，嗯，以及它有呃相关的这个盔甲跟这个护甲的这个穿着的部分，对，哦，所以第一个装备上是有很大的不同，那第二个部分就是人数上有很大的差异，没错，那呃。英式橄榄球、就是 r o c k b y 它有七人制跟十五人制。嗯、对，那美式足球我们知道，它其实是每一次上场是有十一个人
0: ，嗯，然后它有
2: 分成三个组：进攻组、防守组跟特别组这这三个对呃不一样的一个阵型。嗯，所以原则上在人数上其实有很大的不同，其实就差很多了。对，那在规则上也有很多的不一样，就是他们呃美式足球是以进攻的次数，比如说适当，它必须要不断累积十。十码以上，嗯，那在英式橄榄球是没有这样的一个一个规则，就是只要你持球在手，你就可以不断不断的进攻，纵使你是往后，只要你的球权不丧失，你就是可以不断的持续的进攻，没有次数的限制。哦、而
1: 他的进攻就是要堆出一个很像一个。抗就是我不知道那个要
2: 叫什么乱集团或正集团
1: 哦，就是一个正，对不对？對對就在<錯>把它把它定在那边，<對>想办法不要被往后压，是<對>，然后在中间再想办法把它传。<是>所以我觉得，我觉得橄榄球运动真的是一个很特别的运动，就它是一个，因为它球不能往哎、欸、不能往前传，它是往后传，<是>但却是你要前进。对，那我每次在看橄榄球，我想说，那到底要怎么前进？你球一直往后传，但你却要前进，就是。怎么怎么做到这件事情
2: ？所以橄榄球有在英文上叫做呃 ，O for one，one one for O， 嗯，就是我为人人，人人为我。所以我们必须要呃不断的向前，然后呃，当我有机会的时候，我就在这个呃,呃这个被阻挡之前把球再往后。所以我们的进攻是源源不断的向前。所以当我倒下的同时，我不用害怕，因为我后面总会有我支援的伙伴不断的补上来
1: 。对对对对,對,對,對，所以橄
2: 榄球运动其实非常强调这个永不放弃这件事情，是因为感觉起来好像怎么攻都攻不过，对。可是实际上这样的攻势是不断的在运行当中，对，它
1: 是一个动态的，然后但它看起来好像停下来，但它其实却又一直在、<是>一直在前它看起来不是它不是不动这样子，是。我觉得橄榄球运动有太多这个。有趣的小细节，那我们等一下针对橄榄球的运动的小的细节的项目，我们再来多做更多的介绍。然后等一下，同时的我们也会来聆听一下两位选手过去有过亚运的经验，或者是有这个青年亚青的这个经验哦。呃，有什么不一样的这个在国际赛事上面的赛场上的经验？我们等一下又要聆听小熊教练以及丁一峰来帮我们来做更多的分享。稍微休息一下，不要走开哦，马上再回来。
3: 我是雅运短跑选手叶守博，您现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全玉主持的空中全运会
1: 。继续回到全运广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是两位专业的橄榄球的运动选手跟教练来到我们节目的现场一位是橄榄球的教练黄汉阳小熊教练，另外一位是 U 十九亚青
2: 的国手丁义
1: 峰，欢迎两位，耶、yeah! ！那我们自我介绍一下吧。
2: 呃、各位听众大家好，我是新北市立光荣国中的体育老师黄汉阳
3: 、嗯。另外一位，呃、各位听众大家好，我是 U 1 9亚洲青年橄榄球
1: 代表队的选手丁义峰。嗯，义峰现在是台体大的学生。对，当时我还记得印象很深刻，我在那个、呃、很年轻的时候，我有带那个三届的 U 1 8岁级的泰国队，他们来台湾比赛的时候，就是、当他们的接待跟反译，我就觉得哎。欸看大家就是一群人和乐融融，和乐融融嘛，就他们在那个玩呃比赛啦，哈，就是比那个 rugby 的时候，比橄榄球。哎、欸，我是觉得这是一种就好年轻哦，大家就是这样子玩乐这样，而且我觉得好像在 U 十八、U 十九的时候，好像是在台湾表现最好的时候、欸，哎，就是呃橄榄球运动的成绩。林一峰，你自己是这样觉得吗？欸
3: 、呃，我我自己
1: 也是，因为毕竟在自己的地方嘛，
0: 對嗯嗯，对，嗯，那、嗯
1: 啊、因为再来就可能。跑到不同大学，所以可能就那个队伍，因为毕竟你们是一个团体项目，队伍没办法大家都聚在一起的话，那个默契什么的培养其实就会断掉了，就会比较可惜这样子。对，所以我想要来先问一下易峰，好，我先问你，就是你觉得在练橄榄球运动，你是这个英式的橄榄球运动，你觉得它的困难或对你要练最难的地方在哪里啊
3: ？呃，我觉得困难的点就是你要去想说要怎么去进攻，要去怎么样去突破防守线。
1: 嗯，因为毕竟他、啊、那个不是教练就跟你说，哎、欸，你就怎样怎样怎样突破，这样就好了。
3: 对，可是可是教练讲出来的话不一定是选对方，也真的是这么做，你也要去
1: 哦，有随
3: 机应变，哦就是、突然要去想怎么样去过
1: 。因为你们是预测对方可能会这样做的话，我就怎么反应；啊、但如果对方没有这么做的话，你就当下要判断，对，就要马上反应这样。哦，那你的角色是你，你说你的角色是什么？传锋，传锋，传锋也是要那种反应很快，嗯、然后变化的嘛。呃，对，因为我是前锋跟后卫，就是那种
3: 中间的那个枢纽，他、嗯嗯嗯啊、要去传给谁，也都是由我自己去
1: 判断。是是,是是，是<對>。这个英式橄榄球呢，我们刚刚有稍微说到，它有七人制，也有十五人制，然后他们就是呃各有不同哦，然后他们是没有穿戴这个护具，跟没有穿戴这个。大的这个头盔啦、安全帽啦，然后衣服的这个垫肩或装备的这种，那他跟美式橄榄球那种戴着头盔，然后十一个人上场，但他们可能有五十四个人、五十多个人可以在那边轮替的，然后有进攻组，然后有防守组，有特别组，这种的美式的橄榄球完全不一样。那我们今天介绍的这两位其实都是英式的橄榄球的这个的选手，然后也是爱好者这样子。不过我想问一下小熊教练。你觉得橄榄球现在在台湾算是大家熟知或普及吗？就是在你这样来看的话，呃
2: ，在台湾橄榄球运动其实是小众运动。<對>不过台湾的橄榄球运动发展也超过一百年了
1: 。呃，真假啦？对，从台湾也才一百多年
2: 。呃、对，我从在淡江，淡江呃，就是淡水那边开始。嗯嗯嗯。那其实这一百多年来，其实台湾还是会有一部分的人从事橄榄球运动。其实。呃，早年军中有所谓的橄榄球运动的特定的这个规定，嗯嗯、所以在那一个时期，其实台湾的橄榄球运动是非常普及的，因为有军人是，哦、然后包括都都会练是，包括各大学的校队，所以其实我们目前在台湾有很多很有名的人物，比如说我们苏贞昌苏院长，嗯那还有城邦集团的何飞鹏，对，和执行长，行長还有老爷酒店的沈芳正执行长。义大医院的这个呃杜元坤院长，嗯、这些这些非常有名，他们在他们大学的阶段，其实都有参与橄榄球运动。是，而且他们很常在他们的不管是媒
1: 体报道、专访当中，很常会提到那一段，是他们在。练球的经历，好像听起来橄榄球运动它带出来的那种团队精神跟那种凝聚力，其实好像是他们更更觉得比起球技本身来的更重要的事情。是教练是这么看吗？
2: 是没错，因为橄榄球运动在国外又被称之为呃绅士的运动。绅士，他是一直在撞哎
1: 、欸，绅士<笑>都要这样撞吗？各位,各位听众可以去
2: 想象一下，在这么激烈的冲撞当中，嗯、我仍然必须要维持一定的气度。然后在这样的一个呃条件之下，然后公平公正不动气的比赛，基本上不是一件容易的事情。
1: 我觉得非常难。是你现在光看到一些网民，好<笑>、哦，你就可以知道就快要怒了。你现在还要就是在场上冲撞的时候还要不动气，<是>然后这多难啊！是但是你看像像丁义峰这样年纪的小朋友，他们是可以忍得下来那个气的、哦。年轻不就是年轻气盛吗？是不就正应该要跟他冲撞，是跟他打起来。那教练，你要怎么压你？如果硬压，他其实也没有学会啊，对不对
2: ？呃，其实我我觉得橄榄球运动，它在最让最吸引人的地方，<對>最迷人的地方，就是说你必须要在这样的一个过程当中去锻炼你的修养。然后呃，当然呃，在初学者确实，尤其国中生确实会很容易的在场上。有一些呃比较失控的状况，那这就是我们教育的历程嘛。就是橄榄球运动，它教育这些孩子的很重要的一个历程。那慢慢的磨，慢慢的磨，经过一段的时间之后，它自然而然就能够遵守这样的一个规则的限制，然后在呃比较心平气和的情况之下，继续的来从事这项运动是。是
1: 我们如果把运动视为教育的一环的话，那我觉得他的每一个经历的，不管说是成功失败。或者说是冲突、争吵，或者说是就是胜利，它其实全部都是教育的一个环节。我们如果是这样来看它的话，这样子，所以哎、欸，但说它是一个绅士的运动，我倒是就,是就是就是没有这样想过了，因为它确实看起来是呃，确实是會有这个冲撞。有没有一些你真的觉得这是在球场上面他们呃真的能够做出很绅士的那个样子？是是，譬如说我们真的两军这样冲突的时候，我不是。想办法跟你恶言相向，而是我想办法用技术去化解，这样子是绅士，是不是
2: ？是，而且我们呃橄榄球运动，呃跟目前世界上最多观看人口的足球运动比起来，你、嗯、注意看的话，各位听众可以注意看，就是当一旦有这个场上纷争的时候，对裁判呃在做说明的时候，橄榄球员是立正听训。然后你看到那个足球运动是选手就冲上去围在这个裁判周边，试图要跟裁判做一些争论。所以我想两项运动它其实在呃整个，我觉是风格整个对，其实有很大不同。
1: 它当时会有这个运动，其实譬如说如果就像刚刚教练说的，它是从军事，然后有这样在台湾的玩法的话，或是有这样子的演演变的过程的话，那其实你就会发现呃军事，然后我们就对于长官对于什么，我们就会比较尊重。这种这种的礼仪之间，我觉得可能也就会有所不同，这样子。所以我觉得那种呃，每一项运动它都有它不一样的特色。或许有时候在观赏的时候，不单只是在看运动比赛的成绩有没有进球或有没有达阵，好像不是只看这个，你还可以从很多的细微的角度来做不一样的观察，这样子、哦。那来问一下教练好了，你自己个人最喜欢橄榄球运动的哪些部分，或什么原因让你可以这么热爱跟持续投入在橄榄球运动当中啊？
2: 呃，我我觉得我这样一路走来啊、嗯，我受益于橄榄球运动非常多。对，那这项运动之所以让我到现在仍然非常的着迷，嗯、也愿意的传承，其实很重要的是精神。哦，嗯，尤其是那种呃，橄榄球运动是不断的会遭到阻碍、阻挡跟跌倒的运动。对，那我们在那个过程当中是不能够轻易的放弃，也不能够。呃，轻易的退缩，我们就是要不断的向前往达阵区去挺进。嗯、那在那过程当中，我们一个人并不孤单，我们还有很多的队友可以持续的帮助我们一路的向前挺进。对，所以我想橄榄球运动它呃之所以迷人的地方跟很棒的精神跟态度，我想也在在此。
1: 是，那丁义峰，你有你有就是努力的。坚持的挺进，然后都就是没有放弃这样子嘛，就是你自己个人也是有这样的感触嘛，在练运动当中、呃。我我
3: 因为讲前年的 US 九好了，嗯，我原本不是正式选手，对，更不是候补选手，嗯，我是原本是呃算备取的，是原本没有在正式名单里面，裡面对、嗯、啊，我原本而且我那时候又是才高三而已啊，我在我那个位置的，对，都是学长，都是大一学长。啊，后来是因为真的有那个机会，就想要去拼，我就一直坚持着，后面才到正式选手。嗯，对
1: 。所以等于说，这个我觉得这个不容易的地方，就是他可以从这其实也是我们在说的转换的，就是我们在谈这个素养导向课程的时候，这个应该就是老师非常的熟悉这样子、喔。他其实就是要能够从他的运动的历程当中转换这个情境，然后到他的。比如说他的生涯的选择脉络当中，一样可以去迁移这个所所学到的东西。我觉得这其实是一个很重要的概念。运动为什么可以在这么多的企业家？或这么多的企业组，他们会愿意呃不断地承认说，我自己过去因为运动而改变了我，那就是因为他可以把这些运动的核心精神，我们说的奥林匹克的精神，它可以延续到他的职场上面，延续到他的工作上面，都可以持续来发挥出来。我觉得这就是呃他非常就是非常重要的地方，然后也是我们可以从运动当中就可以跟运动员学到的东西，这样子，我觉得这是很棒的地方。那教练可不可以跟我们分享一下，你觉得橄榄球运动对人的健康或身心健康来说？就是有什么样的好处吗？或帮助
2: 吗？呃，橄榄球它毕竟是一个比较冲撞、比较激烈的运动，嗯所以对于促进身心健康这件事情，确实我们必须坦白讲，它是有一定的难度。嗯但是我想，任何运动都有它的这个永续健康的这个价值。当然。那橄榄球运动它呃很特别的地方，就是你的身体是必须要。呃，支撑这么高强度的这样的一个冲撞，对，对所以它确实在呃呃后续的这个身体的这个素质的培养上，其实它可以有别于一般的运动，它确实是可以帮助我们呃有更强强健的这个体魄的这个部分
1: 。嗯，所以它等于是在身体的，比如说肌力啊，是肌耐力啊，就这样子的训练上面，其实是。是是比较好的，是类似这样子。嗯、那他当然就是，如果你是个人，比如说真的是精力无从发泄，<笑>就是非常需要跟人家冲撞的话，或者非常爱打架的话，好像你也可以哈、哦，就是在球场上面休息到一些哈、哦、不一样的绅士精神啊、哦。我觉得这倒是一个蛮好的一个点，这样子哦，就是这确实是一个好处，这样子。那两位就是你们自己都有家人，或者是就是本来就从事橄榄球运动吗？有这样吗？
2: 呃，我自己的部分是,是没有，就是呃，你等于是自己对
1: ，然后那父母亲怎么会放给你玩一个如你所说，就是不见得是如此的身心整合的运动，<笑>而是一个比较冲撞的运动，其实
2: 就是不断的革命的，因为一般的家长对于在台湾从事运动，其实都还是普遍存在比较刻板的印象，<對>总觉得当运动员没有什么出路，对，总觉得当呃橄榄球选手是非常危险的，所以。我自己在身为球员的那个阶段是，是其实父母亲是始终不断地在反对,對哦，真的，那那就是革命，就是革命啊，坦白讲就是革命。不过后来，呃，父母看到我对于这项运动的投入，他后来也转变成支持
1: 。而且你后来也有成绩啦
2: ，呃，然后又比到对，当然也是这样。<對>那但是我觉得在那个转化的过程，最重要就是。呃，父母看到我呃愿意为一项运动这么的着迷，嗯、那似乎好像也不是什么坏事。
1: 对啊，所以后
2: 来就慢慢的改变他们的这个想法，然后转而变成支持这样
1: 。是是是，我觉得这个，我觉得学运动的孩子就是不会不会是很糟糕的一件事情，这样子、喔。丁一峰，你自己个人家人也是支持你玩这个运
3: 动？呃，一开始也是不支持，就是好像大家的故事都是这样好，这样的开开始，因为。真的，一开始对于橄榄球的印象就是，要一直去碰撞那种。<對>可是，而且你又那么瘦小，对，我他们就说你是不是跟他那边这个笼，一个笼，对，一直被撞。<笑>对他，我就是有跟他们讲过，嗯嗯嗯，呃，我的位置不同，所以不会有那么多的
1: 碰撞。对，就是大家就有一些这个迷思啦，对不对？所以我觉得这个就是。要说服自己的家人，然后如果你今天真的热爱一件事情，你还要想办法去说服他，这真的是一件不容易的事情。我想每一个人其实都有非常多啊、呃、不同经历的故事。今天刚好是两位都是选手，有选手的经历的身份，那现在又有教练的身份来到我们节目现场跟大家做分享。我相信等下有更多的生命的历程的故事可以跟大家聊。稍微休息一下，马上再回来哟、哦。
3: 我是二零一八雅加达亚运会男子轻艇龙舟金牌
1: 选手吴成博。您现在收听的是 f n 一零六全国广播，由全玉主持的《空中全运会》。今天我要全广播 FM 一零六《空中全运会》的节目现场，我是全玉。我们今天要来访谈的是。一位是橄榄球的教练，一位是橄榄球的选手，来聊聊橄榄球运动。我们刚刚谈到橄榄球运动，其实迷人的不单只是运动的本身哦，还有它背后传递出来的运动的精神。我觉得它更是有不一样的价值哦。那要理理解这件事情，我觉得它需要从不同的角度去认识一下这个运动。所以我们要来问一下两位哦，就是问一下教练，有没有在你们呃当时当选手的时候，因为教练也比过杜哈亚运嘛哈，就当时当选手的时候有没有？呃，在互动之间有没有发生过一些有趣的故事，或者是国内外训练的时候发生一些有趣的故事
2: ？呃，我想我因为参与橄榄球运动，所以有机会呃到国外去参与比赛，嗯、所以拓展了我人生很大的不同的视野。嗯那，那在这边也跟各位呃这个听众分享几个在国外发生的一个趣闻呐哈。嗯嗯嗯。就当年呃那时候还是高中去参加那个法国的世界青年锦标赛的时候。对对对。那比赛完之后呢，刚好就会有呃，大概呃，我记得是一个半天的这个 City Tour 的的安排，<對>那就去走走，对，就一行人走在香榭大道上。那呃，因为对非常长，然后走到这个我呃靠近这个凯旋门的时候，就一整堆人就坐在那个路边的这个花篮边呐，嗯嗯嗯，那很有趣，就一排人，然后穿着运动服坐在那边，然后就。突然听到 k i 两声，然后全部的人就抬头往上望，就看到两个外国人，就抛了两个铜板，嗯把我们当成是在路边行乞，呃，或者是街头艺人吧，会<對 S 2> 不会是,是一种喜？视？对不对？我们当场就全部的人就傻眼，说：“哎、欸，这里不能坐吗？坐在这里会被当成是在在行乞的人。”哎、欸，但是因为他们好像的街头艺人，
1: 或者是他们行乞的人，并没有所谓的位置上面限制，他們好像随处都可以
2: 。呃，这我我不是那么清楚，<對 S 1> 但不过那个那个印象是让我非常深刻，嗯、就是说，哎、欸，一一群呃高中生，然后坐在香榭大道旁的。这个这个花圃旁边，然后就立刻有人对，立刻有人丢了两个铜板。原来在法国行乞应该还蛮好赚的，很久<笑>、哎。这个真的好有趣，就会印象很深刻。是，那还有就是在呃那一年在比试亲的时候，那也很妙。嗯嗯嗯就是我一个呃队友，对他呃用了一个比较不正当的方式去呃进行攻防，他就是咬了对手、啊、对他咬了。就是、呃，你说
1: 咬是就是用嘴巴
2: 咬，哎，就咬了对手。嗯、那很明显，在他的这个呃手臂上就有一个齿痕。对啊，那很妙哦。那个齿痕呢，就呃那个选手就当时就马上跟裁判检举说，我被咬了。咬嗯，然后那个那个裁判主审，那当年我是队长，所以他就把我叫过去说，嗯、呃，你们这一队的人有人用了这种不正当的方式进行比赛。所以你要告诉我是谁，嗯，呃，做了这种不当的呃手段，嗯，不然的话我就要把你判出场
1: ，哦，罚你，把我队长
2: 。可是我说我不是我啊，我说不是我咬的，然后不不行，就是你要你身为队长你得负责，然后你一定要告诉我是谁咬的。OK， 确实咬人不对，是不对，嗯，那就必须要有一个人被判出场。那很妙的是那。呃，我跟我的教练说明了这件事情之后，我的教练就讲了，比如说某某某 ，A A 队员，你马上出来，因为我是队长嘛，嗯嗯我出来的话，战力上会有很大的损失。对对对对，所以他就 A， 你出来，好,好,好，好比赛就继续进行。那进行完之后呢，呃，比赛完了嘛，教练就很生气的骂，说到底是谁？那很妙的一件事情是，竟然教练在当下立即叫他出场的那个选手。还真的就是咬的咬的那个人
1: 哦，<的>欸、所以就歪、欸欸、歪打
2: 正着就猜中了那个咬的那个人
1: 哦。哎，其实这个这个这种小动作，好像在这种团体的这种，尤其这种攻防，然后你们打成一个阵的时候，其实都看不到啊，对
2: 不对？呃，看不到。但是我我们必须讲，就是其实国外的选手这样类型的小动作，其实真的很多。再加上他们呃，这个人高马大。<對>像我们在做正集团的时候，基本上看见正集团是什么？正集团就是我们正面对决，呃、对，就俗称所谓的斗牛。哦、呃，如果一般听众对橄榄球运动有一呃，就是没有他们要
1: 斗牛会想到篮球。哦，对，初步的那
2: 个正式橄榄球运动里面的斗牛就是正集团的这个对这个争夺
1: 正面交锋来争夺
2: 。对，嗯，那因为他们人高马大，所以他们的手其实可以伸很长，所以基本上他可以从底下。就往上做这个靠拳的动作，<对>那可以直接一个上勾拳对，就直接命中我们我们这一对正集团的牛头
1: 。哦，<对>所以这其实都是一些很奥波，
2: 是，<对>其实还是，其实，在运动里面其实还是有，不过这类型的小动作其实已经减少很多，因为因为现在
1: 越抓越严了、啊呃。对，
2: 而且而且橄榄球现在有所谓的赛后在。呃，追判的这样的一个判决，比如、oh, 说我在比赛当下并没有抓到你这些恶劣的动作，对。可是只要进行举发，他可以在赛后进行追罚这件事情。但怎么举发？用影片？呃，用影片，或者是你有提供相关的事证证据，证据，然后去做
1: 。哦、oh, <對>，那当然，大家就会更不敢做这样。比如，如果他你这样来一个上勾拳，然他真的我操，对，他就拍照起来说不好意思，那个刚刚好。就是，然后就改判。那中间的判决只要稍微有一点变动，也都会影响到后面的比赛呃，这一
2: 像这样的事后，通常都是在比赛之后的。哦
1: ，那这样子。对，那
2: 如果是在比赛之后，比如说我马上就跟裁判检举说，在正集团的时候，我被对手用这种动作，呃，这个。拷拷到脸。对，就就你你是呃，当下马上讲的话，其实裁判就会马上,會馬上判做，对，马上判决。嗯
1: 。OK， 所以这其实都是有可以。就是等于说，它多了一个空间，那也让公平性来做提升。对不过这个在国外就不要咬人呐、啊、哈<笑>，就是我们在玩一个运动的时候不要这样子哈。哎、欸，那易峰嘞，你有没有什么不一样的有趣的经历？嗯
3: 、呃，就像我那时候一十九，我们去韩国的时候，<對>去清溪大学那边
1: 。韩、嗯、国的清溪大学在哪里啊？韩<對>国的，好
3: 像是在首尔那边。嗯，对。然后我们去到那边的时候，可能。呃，好，我们那时候去的时候，我们在住他们的学校的宿舍，对，楼上那边。然后我们那时候是，呃，已经晚上了，大家要去楼下，他们楼下有一个便利商店，然后我们大家去楼下那边买个东西，嗯，然后就想说，就想说我们大家买完好，那在那边吃一吃再回去好。然后我们就在那边吃的时候，刚好那边有北师大的学生。也在那一间学校，好，应该也是一地训练那一种。Oh, <okay. S 2> 然后我们那时候大家都不知道，然后他们在吃泡面，然后我们就在那边聊天的时候就看到，呃，就是韩国人怎么会在吃台湾的泡面？ Oh, 就是像来一克那一种。Oh, 对。然后我们旁边就有人在那边讲说，啊，怎么还会有韩国人吃台湾的泡面？泡嗯、对，然后我们在那边讲的时候很大声，然后就他们刚好转头一看。他前面这边就写北师大哦、oh, <台>，他他
1: 他也跟他换好衣服了，<對><笑>就是就是他<笑>原
3: 来我们那时候才知道啊，原来是台湾的学生哦，
1: oh, 对，原来是这样子，哎、欸，这其实都是在国外，有时候就是那种他乡遇故知啊，或者是能够突然遇到，對,对对，突然遇到那种东西，其实就会让人家印象很深刻。不过都好像是你们很年轻的时候就就出去比赛，哎<是>，高中的时候，对不对？對然后就就这样出去比赛。我
2: 我其实国中三年级的时候就有机会代表台湾去参加意大利的青少年锦标赛。嗯嗯嗯。所以我是很
1: 年轻就出出去比赛。对，就以我
2: 的年纪的话，其实，在国中可以这样的呃出国的经验，其实是很不容易的。在当时是啊,是,啊是啊。嗯，
1: 那我们刚刚谈了一些有趣的事情，然后嗯。呃就是在国外的训练方式，你去你到国外去看的时候，会去对照到说国外的训练方法跟台湾有什么不一样？因为像老师后来也有带队嘛，就变成教练的时候，这样的观察会觉得有所不同
2: 吗？呃，我觉得最大的差别是来自于训练方法的差别
1: ，在比赛的什么战术那种
2: ？对，我觉得国外它呃比较着着重于科学化的训练，嗯,嗯嗯，那在当呃。应该说，在当时的整个训练在台湾其实是还是比较呃土法炼钢的一个模式，所以我觉得那个最大的差别就是整个训练的方式是比较科学的，而且在观念上其实有很大的不同，就是国外的训练的方式是比较 open 的，嗯，所以呃，比如台湾大概就是从一年到头都是橄榄球训练，就是一直跑，对，但是在国外不是，在国外可能就是。呃，一段时间的橄榄球训练之后，他会叫你去呃游呃游泳啊，游游泳啊，啊放松一下、啊，哦、或者叫你去打打篮球啊，尝试呃不一样的这个运动形态，
1: 就是你现在自己当教练
2: 。呃，以以我目前的角度来讲，其实运动科学都。不断地告诉我们，做单一的重复性的训练，其实不见得对这项运动专业是有帮助的，甚
1: 至还增加受伤的风险，是没错，嗯，所以这确实是有一些科学数据的研究在背后支撑的啦。<是>所以我觉得有时候我们也必须要用更科学的方法来思考这件事情，是好像才比较正确这样子哦、喔。那我觉得训练方式，嗯，那所以在比赛上面。训练方式有很大不同，那比赛上面就还好，是不是？是因为我们比赛本来就要依照每一个人种跟你们你们的组成成员来做调配，所以其实没有什么好对照、呃、或来学别人的这种。应该
2: 这样说，就是说我们在台湾的橄榄球其实有一段时间都会比较有这样的迷失，就觉得外国的月亮比较圆，对呀、啊，然后忽略掉说其实台湾的橄榄球选手的体型。跟国外，尤其欧美的这些国家，其实有很大的不同。比如说，国外的这种高大型的选手可以做出来的动作，台湾的选手不见得做得出来。
1: 所以在战术的操作使用上就不能够直接照抄国外的这种战术使用，所
2: 以就必须要去做一些转化跟调整。不过这几年来，在台湾橄榄球运动，尤其这一批新的教练，他们对于国外的这些新的趋势跟观念，其实接受度非常高。所以他们呃做了很多大量的转化。就跟早期比较传统的这种呃教练的这个思维其实有很大的不同，所以所谓的转化是说把它转化成适
1: 合台湾的选手操作的方法，<是>而不是说就把它吸进来就直接照抄嘛，对不对？對<錯>所以它是有经过了一个调整，然后那这样子我觉得它的适应度跟跟表现应该就会变得比较好吧。是对于选手们来说
0: ，<錯>嗯
1: ，所以我相信在。我们等一下来谈谈那个训练比赛过程当中有没有发生一些这个呃，就是挫折啦，或者是一些困难的一些不一样的经验哦。哎，不过我倒是很想要来问一下比较有趣轻松的话题，就是那如果平常在没有训练的时候，你们都会做些什么事情呢？呃
2: ，就
1: 如果说今天可以放假，就当你还是选手的时候，你们都会做些什么？或你们最常做的一些休闲活动？我我自己
2: 最常做的休闲运动大概就是泡茶啊。
1: 是当教练后吗？还是说当其实我我我
2: 我还是学生的时候就有这个习惯，就学长他们会会、嗯、喝茶，就喝茶。嗯
0: ，对，所以
2: 我从学生的时候就开始有这个习惯，所以我最大的这个活动大概就是就是泡茶和喝茶。嗯、那运动习惯的维持这件事情，大概就是以我的目前的状况，就是简单的重量训练，对，然后就是、呃、比较轻度的这个慢跑的活动，因为。就但就要维持，对，就是不能断掉。对，但是那个强度跟当选手其实还是有很大的落差。嗯，丁一峰呢？你自己个人有什么样的
1: 休闲活动
2: ？呃，我平常的话会
3: 去，可能也是会去看电影，对，会看电影，然后也会可能跟别人去唱歌，或是打那
1: 种撞球。哦，<对>就是，<球>总之就是一些。总之就是一些你觉得就是舒压的，
3: 对，就不要
1: 先不要跟我在那边在在那我谈橄榄球，<笑>对，<笑>就是那种感觉，就是我先抽离一下。哎、欸，这其实也是很常见的、欸，因为每一个选手你会发现他们所做的休闲活动也都不太一样，然后每个人他喜欢的类型也不太一样。<是>有些人喜欢休闲活动还是一样是团体类的，<是>但有些人休闲活动只想要一个人，<是>就不想要再跟其他人来接触跟相处。我觉得刚好也都是表现出各有各有不同。的这种方式来做呈现，蛮好的。那我们等一下再稍微休息一下，等一下来聆听两位选手以及教练来跟我们分享他们在当时选手的身份，以及在他们现在当教练的时候呢，在训练跟比赛过程当中有没有经历过一些挫折的事情？那这些挫折的事情有没有转换成他成长或者是进步的养分，或者到现在来说对他来说有没有什么样的收获跟学习呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟、哦。
0: FM 一零
3: 六点生活最 e 我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FM
1: 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会，欢迎两位橄榄球选手，耶、yeah! ！自我介绍一下吧
2: 。呃、各位听众，大家好，我是目前服务于新北市立光荣国中的黄汉阳老师。嗯，另外一
1: 位，
3: 各位听众，大家好，我是 U 1 9亚洲青年橄榄球代表队的选手丁义
1: 峰。是的，我们等一下就要来问一下他们平常都在做什么样的训练。但在这个之前，我觉得大家都一定有一些迷思，橄榄球选手。你说他平常做什么训练？就是做重训啊，所以我们就会觉得橄榄球因为是个冲撞、有点暴力的运动，所以他肯定就是要都是像大支佬这样，就要很大支、很多肌肉一直压重训器材，是这样子吗？你们的训练是这样吗
2: ？呃，我想这可能就是一般人对橄榄球运动的的误解。橄榄球运动其实是呃非常科学的，那、呃嗯、也不是一定要。个头很大了，比如说像丁义峰选手，他其实大概一百七十左右，嗯,嗯,嗯那我我是一百八十六，所以我们的体型上有很大的不同，对，所以我们不是只有将近
1: 是义峰的两倍，呃，对，将近對，对，就
2: 是呃，重量训练当然是非常重要的 o n 尤其是激励透过这个大量的重训，当然也会有所提升，可是但重训不是它不是唯一，它不,不是唯，一。一嗯、我想呃，不管是有氧或有氧的这样的一个训练，在目前的呃橄榄球训练。你呃，橄榄球运动的训练里面其实都非常的重要。对，那我们也会因为每个选手他的位置不同，然后给予不同的训练量。哦，对，会
1: 依照位置不同给予不一样的训练训练的量，这样子。<是>那以这个例子来说的话，我们说台湾的选手就是，当然可能一致性也比较高。国外也是这样子嘛，比如日本啊、南非的选手，他们也都是不管这么多的身体条件，然后一样可以用。比较瘦小的选手吗
2: ？呃，没有错，比如说我们呃去年一九呃，就是二零一九年日本世界杯，嗯的日本队的两位传锋，嗯、他身高都不到一百七。哦， oh, 那所以呃，他们成绩也非常好，非常好。这次日本队的成绩其实呃，在世界杯里面非常的优秀。欸、南非世界杯冠军队的翼锋，嗯，也才175公分。哦、嗯， oh, <對>就相
1: 对于他们整队190这样来说，就是<對>是很矮的是是。哦， oh, 但是他们仍然会保留这样子的人在里面，因为他一定是有某一些特殊能力。对，没
2: 错，就是他的每一个位每一个位置，他所需要的特质其实不太一样。嗯、那当然，如果我我有这个。呃，非常优异的体型当然是最理想，但<然>是那不是绝对哦。Oh, OK OK， 所以这其实就是很有趣的地方。那我
1: 就很想知道，那你们平常的训练，你刚刚说有呃有氧无氧的训练，然后除了基地训练之外，那还会做哪些的？比如说所谓的有氧训练，你们会做哪些类型的训练？就跑跑步吗？还是
2: 呃，像现在以国家队的训练来讲，我们会结合所谓的这种健身房。嗯嗯，那呃，针对于每一个选手他，他他的。激励的这个不足的地方去做个别化的强化，嗯，那也以校、嗯、以科学化，對,对对。那如果是没有到国家队的成绩，以校队校队的成绩来讲的话，原则上我们会呃给不一样的选手不一样的运动处方，应该说训练处方，嗯，给他不同强度的。嗯、老师可以
1: 举个例子吗？譬如如果是前锋，他本身是比较高大的，那他好像又需要一直跟人家冲撞，那还要练的是什么？那如果说后卫。他们要可能可能会是练什么？就是以翼锋来说的话，练
2: 呃，我们用激励来讲的话，比如说像前锋的部分，他可能需要比较多的冲撞的这个力量，所以在这个下肢跟上肢的这个激励的训练，哦、呃，相对我们就会比较着重一点。嗯,嗯那呃，这个后卫的部分，他强调的是敏捷，但是敏捷并不代表他不需要激励，因为他还是有这些呃。呃，会发生冲撞的这样的一个机会，临
1: 时的做反应，<是>要让转换方向或什么的。是,是，所
2: 以在 CD 训练上，光是重量训练上，我们就会针对呃这个位置的不同，就给予这样不一样的一个强度跟强度、嗯
1: 。是是是，所以这其实也是很需要的，因为。我们要就是因人制宜嘛，然后也要依照每一个人因材施教，就依照每个人不一样的状态，然后去给予他更多的帮助这样子。那当然，我们有训练，然后也有比赛的赛事。那我们来问一下好了，就是以两位的经验来说的话，你们在橄榄球的训练或比赛过程当中，有没有经历过什么挫折的经验？就可不可以跟我们描述一些发生过什么样的挫折，或者是那个挫折带给你有什么样的影响？这样子，教练可不可以跟我们分享一下？
2: 呃，我自己经历过最大的挫折是，呃， 1 9 9 8年的时候，刚好呃橄榄球运动第一次加入亚运项目哦， oh? <Okay. S 2> 对，那那个时候刚好是我大学毕业的那一年，嗯，那其实那一年让我非常的挣扎的是，我到底要不要继续的。嗯参与亚运会还是就是选择就业这件事情？
1: 哦欸、对耶，因为卡在那个时间就是一个不上不下的时间。对
2: ，所以那个那个期间，其实我不管在心态上或者在训练上，其实是非常大的低潮，因为很摇摆嘛。呃、是因为大学毕业之后你，你你首先要面对到的大概就是就业这件事情。嗯,嗯嗯。那所以那个时候其实是内心非常呃大的挣扎，然后。呃，当年我是选择呃推出亚运培训队，然后选择就业。哦
1: ，是，所以你就先去工作了。是，我就
2: 选择去当老师。当老师，对
1: 。哦，所以你等于也是读教程，然后就当时就做痛心做了一个选择。呃，因为你当时也是跟家庭革命才得到这个
2: 。是，而且而且我那一个时段其实是我整个选手最巅峰的时候。对。所以我那时候其实最大的挫折就是来自于这个抉择，我到底是要。继续的以运动员的身份参与橄榄球，还是呃选择就业这样
1: ？嗯，但教练用的词很特别，你是用挫折，这、就是当时你的心理的转变。但是其实，呃，你当下会做出这样的选择，应该已经是你认为最好的选择吧
2: ？呃，其实我我现在回想起来，我当时的选择，我其实一直很茫然，我不不认为当下是做了最好的选择，因为毕竟。橄榄球运动是我自己选择，然后就像主持人说的，呃，革命来的，嗯嗯然后呃，所以在当下，其实我的心情，我为什么用挫折来形容，是因为我觉得选择离开对我的呃那一个阶段的人生抉择来讲，是一个非常大的挫败。但是以结果论来讲，其实我因为当年的离开，所以。后来修学成，然后考上正式教师这一段路，反而比我的其他同学更顺畅。对，因为呃，当年继续留下来的，他们后来退役之后，一样面对跟我相同的问题，一样要，但是他们在那个过程当中，其实更加的困难。
1: 对对对。所以如
2: 果以结果论来讲，其实我我觉得或许是个对的选择、嗯。
1: 是我相信永远都是最美的安排这样子。不过你后来也还是有参加亚运诶。你等于是工作后又参加，<笑>对不对？
2: 其实这是很特别的经历。
1: 对对，我那
2: 一年是学务主任。对，然后学务主任现在
1: 还可以参加亚运。<笑>这么忙，<笑>我非常感谢我的校
2: 长。嗯、那时候我的校长是陈水兵校长，是他那时候放了我两个月的工假。哦天哪，让我去参加這麼,这么
1: 好的校长
2: ，这个亚运培训，然后才有机会再度回到橄榄球选手的这个路上。因为我自己，我自己身为橄榄球员最大的遗憾就是没有经历过很大的比赛，因为九八年的曼谷亚运退训之后，就没有机会了。嗯嗯有机会在参与杜哈亚运的时候，其实对我人生的整个经历来讲，真的是一个圆梦的、欸、的,的,的结果。那我觉得这件事情就更不得了了
1: 。你去到呃工作职场之后，你还有在训练吗
0: ？对，然后你还要
1: 选得上哎、欸，<因為 S 1> 就你绕一圈，<笑>你不信？我们现在问丁一峰，就是你这样出去工作一圈，你不发福才怪，对不对？呃、就一定
2: 会先进录音室之前，特别叮咛丁一峰，绝对不要碰酒。我是一个不喝酒的运动选手，嗯嗯嗯所以我其实退役那么多年，我的身体的体态跟体能条件都维持在一定的水准，是,是，所以那时候有这个机会，我才有办法这么快的接轨上。那因为那时候的总教练是斐济籍的，嗯嗯,嗯，他给我的条件就是，呃，我可以接受你不在左营集训，但是你只要回左营的体测，你都要通过。嗯，所以他是有给我一个课
1: 表。嗯嗯、我相信这个经验，刚刚老师的这个描述虽然是挫折，但其实我倒觉得反而是绕了一圈之后，反而是一个很最好的安排啦。然后到最后却呃，也对你而言算是一个很好的鼓励。丁一峰，你自己是不是有一些挫折的经历啊
3: ？呃，也有。我那时候从国三升到高一的时候，从就是等于说你从最大，因为我那时候国三也是队长，对，然后从最大的是在。跟别人讲命令别人那种，<對>然后造成现在、就是、<一>要是对要要听别人要去怎么讲啊？我那时候高一就是也
1: 有先先发下去，这样听起来就是你蛮强的，
3: 也没有，然后所以你
1: 就有点不想要听人家使唤。嗯
3: 啊、<笑>呃，也没有，就是你那个，因为你又是高一，然后又有高二、高三的学长，<笑>你会很我那时候就是很紧张，那可能会有放。呃，因为我那位置也很重要，就是要放球。对，你可能传不好，或是自己掉球了，被骂。对，会被骂。嗯、我那时候
1: 就很强，我那时候高一的时候也蛮常被骂。嗯
3: ，对。然
1: 后，因为掉球好像在这个橄榄球里面是一个。很严重的失误是是是，不<對>是,是,是你,你等
2: 于把球权给别人？
1: 对对对，因为吊球这件事情好像就是我我看一些电影啊，就是有些电影演的很夸张，就是你吊球是不是你的手是什么做的？反正就會一直被骂，然后就说那你就抱着这个球一整天都不准让它被抢走，就是那种走在路上就是要叫你抱着球一整天跟着睡觉，你要练习把它拿好。大家都会去抢你的球，这样<笑>有这种训练，这样的非常有趣啊、哦！所以那个时候就遇到这样子
3: 。对我那个时候就是有遇到，然后就是之后就有再去想，那就把下一颗做。嗯，对，就而且也有可能因为对啊，也是要也是要去想，有可能因为那一颗球原本赢的球，后来又输掉，这样也有可能
1: 。对啊，那怎么办？是那是因为你、哦、下一
3: 颗对，因为。可能下一颗之后再把球抢回来，嗯
1: ，就你就把它
3: 补回来的對，对，把它补
1: 等把它补回来，一样拿回球权这样。不过我觉得有时候关键的是那个心态，就你要怎么转换那个心。对，到,到其实到呃，都到最后都是靠意志力
3: ，大家的体力啊什么都下滑之后，都是靠意志力这样去撑的
1: 。嗯，哪来那么多意志力啊？这到底怎么练的？就是要自己自己的心要去。所以丁一峰，你是一个很可以，就是譬如说，我遇到一个很困难的情境，然后你仍然可以这样子很坚持的人哦。呃、嗯
3: ，对，也是要去，也是要去磨练。一开始我当然也不是这样，都是到我也是慢慢到现在，现就就,就像以前国中的时候，我脾气非常的暴躁，嗯，就是我的我的想赢球几率很高，对对，然后我有时候可能就一这样突然就是生气，对我的队员们这样骂。然后也是到高中，慢慢的脾
1: 气变好。这样、嗯嗯、对对对，哦，原来是这样子哦。那当你遇到挫折的时候，你自己个人，比如比如说现在被骂，或者是现在处在一个很低潮，或者就是最近状态就是表现不好的时候，你有一些激励你自己的话吗？或会鼓励你自己的,的,的,的句子吗？在你脑中在我来脑中怎么再撑一下啊？<我>什么之类？的，我不知道，你就,可能就,就会有吗？给一下就过这样。嗯，你自己脑中会有哪些句子
3: ？我会一直去想。我为什么会犯下这个错误，然后去更改过来，在
1: 下一颗、嗯、哦同样的时候要去把它改过来。你其实非常的就是难怪你会当队长，就是他的那个思考的感觉的逻辑是前因后果这种感觉，其实是对照的还蛮好的这样子。對那对于教练呢？呃
2: ，我想就是我刚刚在节目一开始所提到的 “all for one，one one for all” 这一句话，嗯、其实对我在参与橄榄球运动。影响非常大，嗯，就是说，呃，当我们碰到任何的挫折，尤其在退役之后，就觉得橄榄球精神给我最大的收获，不是在当选手的时候，而是在退役完之后，<是>呃，开始离开竞技橄榄球这一块之后，嗯、<哼>最大的收获是，呃，每当我们遇到任何的人生或工作上的挫折的时候，我们就会想说。那么苦的训练你都能够挺过来了，对。那人生当中还有什么事情是熬不过的？真的。所以我想，呃，这个是我我自己在参与这项运动当中，一直非常感谢这项运动很大的地方，就是他的精神所赋予给我的力量，不是只有在我身为选手的时候，而是呃，在我离开选手这个身份之后，进入了职场，进入了家庭，到呃，都能够始终。带给我很多支持的力量，我想这个是橄榄球运动带给我最大最大的收获。
1: 稍微休息一下，等下马上再回来，来聆听更多关于橄榄球运动选手的故事哦
0: 。01, 就爱风运动。普遍来说，橄榄球指的是英式橄榄球，是一种发源自英国的接触性团队球类运动。运动员可以手持一个椭圆形似橄榄的球在球场上奔跑，目标是抱着球压向敌方阵地的得分区域，或者是将球踢到由长杆组成的球门之中。而对手则会透过情报来阻止带球者前进。带球者可以将球丢给队友，但只能往侧边或后方传球。橄榄球与英式足球一样，都是起源于古欧洲的原始足球，但橄榄球运动的规则确立是在西元一八四五年，比起现代英式足球的还要更早。在十九世纪左右，英国的学校盛行足球运动，当时会依照操场的特性，将运动分成用手抱球与用脚踢球两种模式，后来也分别演变成为橄榄球以及英式足球。一八七一年，第一个橄榄球运动组织——橄榄球联合会正式成立。橄榄球运动也随着当时英国的海外影响力而传播到世界。澳洲、纽西兰、南非与法国都在相当早期就有橄榄球运动的相关发展。橄榄球也有许多衍生的运动类型，像是澳式足球等，甚至连篮球的许多规则也是受到橄榄球的影响。橄榄球在北美地区发展出了加拿大式足球与美式足球，虽然与橄榄球有诸多相似，但也可以被看作是独立的运动。橄榄球有两种最主要的规则形态，分别是联合式以及联盟式。除了选手人数之外，两者也在诸多规则上有所不同。会有这样两种规则模式，是因为在1895年，橄榄球联合会为了保持业余运动精神，要求禁止给予请假参赛的选手出赛津贴。但当时以劳工阶级为主的北部球队成员提出强烈抗议，并且离开联合会自创组织。形成以业余玩家为主的橄榄球联合会，以及以职业选手为主的橄榄球联盟两大组织。除此之外，联合式橄榄球又衍生出规模更小的七人制橄榄球，风靡全世界，更在2016年进入奥运，成为竞赛项目。
1: 继续回到全红广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是两位橄榄球的选手跟教练，一位是小熊教练，一位是亚青的国手丁义峰哦，来跟我们分享非常多橄榄球训练当中的有趣的事情。而现在我们要来谈是一个大家最容易一听到橄榄球就会觉得很恐怖的一件事情，那就是运动伤害。橄榄球运动好像。不知道哎、欸，就是在美式橄榄球当中呢，很常听到，就是什么脑震荡啊，什么韧带、关节、肩膀断裂、锁骨断裂，就全身都可以断掉的感觉，这样子是吗？那 rugby 呢，就是英式橄榄球。也会如此吗？就是它的运动伤害性那么高吗？各位教练跟我们分享一下
2: 、呃。基本上只要是肢体接触的运动，你说呃没有运动伤害是骗人的，對對對所以其實一定会有。所以像脑力啦，就
1: 是那,<為>那种只要肢体，柔道啊對，一
2: 定都会有。那为什么橄榄球运动就 rugby 跟 a m e r i c a football 它特别的会跟脑震荡连接在一起？是<對>因为我们的防守动作就是所谓的情报这个动作，它、嗯。呃，其实是呃，危险动作是比较接近头部的，所以碰触到头部的这个几率相对就比较高，所以就相对的就会比较容易有脑灯、脑震荡这样的一个状况。嗯，那基本上我们呃，不管是美式足球或是 rugby 橄榄球的情报动作，其实我们去冲撞的那个动作，原则上都是会用我们的。肩膀的这个地方，就是我们肩膀跟我们这个呃脖子这边的很大片的这个斜方肌對對對这一块肌肉去做冲撞，所以这一块其实就是一个保护垫，哦、所以看起来好像是用头去撞的，<對>其实基本上是用肩膀去做这个轻抱的动作，所以最先的接触点是这个斜方肌的地方，嗯、然后再利用脖子的肌再利用双手，呃，把他整个束住的这样的一个动作，然后让对方倒地
1: 。哦、oh, ，OK， 所以是因为他的姿势啊，运动的那个姿势当中，运动的姿势有所不同，才会导致就是看起来很危险。对，嗯，那但他实际上好像也真的是，真的是蛮危险。你好像还说还有一个动作是什么？球丢起来之后，所有人会冲向他。去想要情报他，他那个是什么
2: ？呃，对，在早期，因为橄榄球运动是持球者才可以被防守，对，所以只要呃持球者，他就会得大量面对到防守者的压力。嗯嗯所以在很早期以前，确实会有一个呃攻击的动作，就是把球高踢之后踢到对手的阵地。那在那个接球者在接球的一刹那，所有的人这个蜂拥而至，然后给他做比较呃冲撞式的这个情报动作，然后造成。对方的伤害。不过这几年，这个我
1: 他们他们的脑中的观念就是把最强那个人干掉。
2: 呃，在很对没有错，在早期就是我们只要把敌对最强的的选手让他出场，原则上你就有很高的获胜的,率、哦、的几、呃、的的的勝
1: 的率。但这样好恐怖哦
2: 。对，不过 World Rugby 它呃，就是世界橄榄球协会，它其实已经针对这个保护选手这样的一个条件，然后其实进行了很多规则的这个修正。比如说橄榄球运动，你在肩膀以上的这个情报动作是。完全不允许的，而且会
1: 碰到肩膀以上
2: 。对，因为这個会造成对，就红牌就出场
1: 。嗯，对，
2: 所以就是其实，在规则上其实做了大量的修正，就是要保护选手。嗯
1: 嗯嗯啊，确实这也是需要啊，因为如果再再这样下去，那还得了，对不对？哈、哦，就是会很容易这受伤。好像有一些电影是跟这个橄榄球运动有关系的电影，就是以 rugby 来说，好像就是曼德拉那部片子叫《打不倒的勇者》，对，对不对？两<對>位都有看过。这部电影<有>教练也非常喜欢这部片子，是,是对，所以我就觉得，嗯、呃，当然，大部分我们听到的像震荡效应啊、永不妥协、冲锋陷阵这些，都比较是美式的橄榄球的这个相关的电影哦、喔，系列的电影。那我想问一下，两位有受过哪些运动伤害吗？海龟第一峰，我们先说一下
3: 。呃，我就以之前比赛来说的话，嗯、我的脚踝是有骨折的，
1: 脚踝骨折是、就是。粉碎性骨折怎么类的、呃？没
3: 有，我那个是整个移位而已。哦，移位，我没有开刀。对对对，對也没有是用嗯，是用一个护具把它固定起来，这样，然后先拉自己去合起来，这样。嗯、对，可能是因为你一直
1: 在跑动吧，所以你比较会伤到的是脚踝。对對,对，你如果跟人家撞，那就那就更恐怖，对不对？对,對你这这个比较小只，真的撞下去就很恐怖，所以其实还是会受伤。
3: 他是会好像做运动一，一定都会不
1: 受伤哈。对，这个就是呃，就是付出的代价啦，这样子的感觉。不过伤脚踝算是轻微的吧，这样听起来
2: 。呃，如果以橄榄球运动来讲，其实脚踝的骨折脫、就是、脱臼呃是非常常见的，就好像打篮球很容易所谓的脚扭扭到,扭到这样子或
1: 是，吃萝卜对对，對类似这样子。对哦、oh, ，OK， 所以它算常见的。那这样听起来，教练就是有一些不常见的。不常见的伤喽
2: ，呃，因为我我毕竟是呃从事比较久了，就是我额头的撕裂伤总共缝了三十三针，那我的左手骨是断裂的，然后左边的锁骨对，然后右手掌的掌骨也骨折过，那踝关节的韧带也断裂，就九条韧带里面断了三条，大概大概就是我我我经历过的运动伤害的，嗯
1: ，这好像就是。这该怎么说呢？就其实你也是有在保护自己了，但是就是还是受伤了，对不对？呃，
2: 练橄榄球在练怎么进攻之前，其实都是先练怎么保护自己。嗯嗯。所以呃，嗯、可能一般的听众会有一些误解，就认为说橄榄球、啊、那就不要
1: 练了，因为很容易受伤。其实，但
2: 是我们在呃初学橄榄球运动，其实最重要就是。教他怎么保护自己，嗯，所以比如说像柔道，他会一开始教护身导法。<對>那像橄榄球运动里面也会有这样的一个自我保护的这种训练的这个开始
1: 。是，就所有这种积极类的运动，或者说是有冲撞的这种，就是我们把它叫什么组阵阵型的这种运动，他们其实都是呃在教学之前，就你在学任何技巧之前，都已经是想怎么保护自己，<對>你一定要先把自己的身体。不好，避免受伤这样子。对,對，但是像会有这样锁骨，哎、欸，为什么会用到锁骨？是因为你震的时候被弹回来的力道还是怎么样，就震到锁骨吗
2: ？呃，就是在被对手擒抱的时候，我的倒地身体倒地的动作，因为呃、啊，因为没有手可以去呃，对，就提提腳的问题的关系，哦、所以我是锁骨先，就是这个肩膀的地方先着地。通常
1: 就是肩膀先着地
2: 才会断锁骨，对对因为锁骨
1: 是支撑的那个
2: 力道的最脆弱的那个点，对对所
1: 以好像你有时候从一些运动伤害也可以看出它的运动形态。对，就这期也都是蛮有很呃，就是调查研究当中很有就是有有研究过的一个细节这样子、哦，所以我觉得这种受伤的经历是呃在所难免，但是其实我们也不要说因为运动伤害所以就。不要去从事任何的运动，要不然走在路上也有可能会跌倒哈<是 S 1> ，就是就不肯不走路嘛，<是 S 1> 对不对哈<是 S 1> ？所以应该是说，知道怎么来预防，怎么样来做更妥善的这个。安排，然后让自己更加小心，同时做好这个肌肉的强化跟柔软度的强化的训练，其实才会让整个这个运动的过程都是一个很好的一个生命的体验跟经历。那我们要来谈一下运动员的生涯规划这个环节哦，就是呃，教练你会怎么来看待一个运动选手他的自己的未来呢？就像教练你自己这样子走过来，你经历过了呃，算是台湾算是最大，因为台湾有去比奥运吗？橄榄球。
2: 呃，目前没有，没有
1: 嘛，对不对？<對 S 1> 所以亚运已经算最高层级的这个赛事，<是 S 1> 所以教练算是经历过最高层级的这个赛事。然后你自己看待自己现在的呃，就是走法跟职业，你觉得自己对自己还满意吗？就是
2: 呃，我我当然以目前现阶段来讲，结果论我我是非常满意目前我的工作呃状态，包括我的工作，其实橄榄球带给我很多，不管是呃进入职场之后，或者在家庭上，其实。呃，对我来讲，其实我都非常满意这样的一个结果。嗯，那呃，其实呃，以现在我在做传承这件事情，我也都教导的呃很多的选手，就是你从事橄榄球运动，不见得一定要呃。走这个所谓的教练或者是老师这份工作，嗯、那
1: 还有哪些可能性
2: ？呃，我觉得可能性非常多，所以像呃，他们在大学的选择上，我常常鼓励我的选手，你不见得要选择体育系，你如果有机会有其他的系所愿意吸收运动之优生，你可以选择这样的一个、嗯、呃生涯的一个升学的发展。是，原因是呃，在台湾普遍有一个刻板的印象，总觉得我。身为一个运动员，我就只能当教练或是选手。那其实以我们在国外看到的例子，其实很多的这个呃选呃运动选手，他呃离开的运动员的身份之后，他其实做了非常非常多在社会上非常成功的事业。比如说，老师刚举的这些例子都是对，像医生也有，像律师也有，像今年日本代表队的一个易峰。他退役完之后，他就是准备当医生啊。嗯，对，嗯、所以就是大家的观呃观念跟概念上是需要做一些调整，而
1: 且这件事情其实是不冲突的。我们有时候都会觉得说，好像我专注做运动的什么，我就什么东西就必须失去。<是>其实它并不冲突，而是我们自己怎么去思考这件事情而已，对不对？对。那。嗯，那我觉得要先问一下，因为易峰毕竟是老师带出来的第一批的这个橄榄球的学生之一哦、喔，对不对？易峰，你自己呃，就是对自己未来有什么样的期待，或下个阶段有没有什么要挑战的目标
3: ？呃，之后会想挑战，就是去国外打球，到国外打球，对，所以橄榄球目前是
1: 可以到国外打职业队，可<以>是这样的意思吗？呃
3: ，会有像日本现在目前有也有职业队可以去让你打，嗯、可是你也是。要先通过那些体测检测那些，
1: 对，而且还要先去试嘛，对不对？对，要先去试嘛。对，好像在做这件事情之前，因为现在有很多选手，呃，我们说世界是平的了嘛，大家已经越来越普及，网络的也很发达，所以好像要让别人更看到你，你必须要自己剪辑一些 highlight 的影片啊，还有一些这个画面的是这样子，所以就必须要累自己的作品，等于你必须要有更多的上场经验，至少在台湾的时候才能够。累积你的作品之后，才能够推到国外，让别人看到你，好像是一个这样的进程，是不
2: 是这样子？呃，在亚洲，呃，唯一有橄榄球职业联盟的是日本，嗯，那因为我们离日本很近，所以呃，有一个好处就是呃，到日本其实是方便的。对，那以目前以泰
1: 国有哎、欸。所以
2: 泰国没有，嗯、呃，泰国没有，嗯、真正的职业就 t a b e l 就是日本的职业联盟的话，就只有日本有。嗯、那呃，目前台湾也有一个选手，呃，目前是被呃日本的这个 Sun Wolf 的太阳狼职业队、嗯、呃录取为这个练习生。哦，这非常非常不简单的一件事情，啊、对。嗯、所以呃，目前如果要呃往这个职业橄榄球运动的这个。
1: 方向,方向
2: 走的话，其实日本是一个还不错的一个一个一条路，而且不是不可能，不是不可能
1: 。那那个去的选手他是什么位置啊
2: ？呃，是前锋
1: 。哦，是前锋，前所以一定就是人高马大。对，没错，是这样，对不对？嗯，所以我们要这个看起来易峰是要另辟蹊径啊，走走另外一个完全不一样的路线，<笑>是，然后去挑战一下。不过我觉得心中有梦，先做一个往这个体育的职业来做下个阶段的发展，我觉得这个想法其实是很好的，就是。初期你还可以追梦的时候，就像我们会说，在三十岁或二十五岁以前，你能够尽量的去尝试，你就去试。那到之后，你再慢慢的找到自己更适合发展的专项的目标，然后去把它优化，或者是更加钻研专精。我觉得那个都是生涯的当中，我们在看生涯规划的时候，一个长期的一个历程,程，这样一个进程。那再加上运动选手在生涯当中，大概三十到三十五岁之间，一定就差不多是他的大概平均的退休年龄。所以如果能够在三十岁、三十五岁之前能够就发光，或能够做出一些好表现去去挑战的话，你也等于圆了自己的梦想。我觉得这也是对自己的生涯来说，呃，你不管怎么做选择，其实都会是对的一件事情。我们等一下再稍微休息一下，我们等一下最后一段节目内容要来聊聊另外就是黄汉阳教练呢，他其实有一个非常非常特殊的能力，就他很擅长把很多的课程。变换成不管说是跟品格教育有关，或者是变换成让呃学生更容易来做学习的素养类的课程操作有关系的这个课程的教案设计哦，它也是得过非常多的奖项。我们等下最后一段来聊一下，老师从选手转到老师的身份来做教学或做教练来做教学的时候，又有什么样不一样的差异跟呃不同的点在哪里呢？稍微休息一下，马上再回来哟。我是奥运游泳选手王新浩。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。继续回到全广播 FM 1 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢是黄汉阳小熊教练以及亚青的国手丁义峰来到我们的节目现场，跟大家分享橄榄球运动相关的讯息啊、哦。我们最后一段节目内容要来谈一个非常有意思的话题啊、哦，那就是跟108课纲的体育素养教学的课程或者身体素养的教学课程有关系啊、哦。那因为黄汉阳教练，他其实本身自己有21年的教学资历哦，然后也有在这个新北市的健体团七年，还有中央团待了五年的时间，做了很多教学跟教案的设计，譬如说有一些呃玩运动秀创意啊，看我七十二变的这些呃比赛的赛事，或者说是那个教师的创意教学奖。啊，以及各式各样的这个呃体育课好好玩啊，教材或教具的甄选的奖项，它等于是透过他自己的专项，再把它转化之后，变化出很多的创新跟教学的课程，融入在体育课课堂当中，让一般的学生，就一般的这个呃国中生，或者是就是呃就是一般学生不是专长的学生，他们可以来做出这样子的学习。我觉得这其实是。现在好像是一零八克刚的素养导向教学当中非常重要的那种转化的能力。可否你教练跟我们分享一下，说在你自己的教学经验当中，呃，你对于现在的这个身体素养，还有对于体育教学有什么样的建议，或你自己都是怎么样做到这些？你的这创意想法哪里来的，对不对
2: ？呃，其实我想，体育教学非常重要的一环就是，我们都知道，希望。呃，能够建构我们呃的国民有终身运动习惯这样的一个呃目标，但是过往的体育教学其实都比较强调于技能的这个学习。对，我一定得学会某项，呃，比如说我一定得学会篮球的运球，我一定学得学会这个排球的这个低手传球。对，但是却忽略掉这个运动，它其实在呃。建构学习当中更重要的这个核心的价值，嗯、那也造成了很多的学生。基本上，我常常会问现场老师一个问题，就是：学生真的喜欢体育课吗？他是喜欢你的体育课内容，还是喜欢可以不用待在教室里面坐着？哦，这是我们一个一个呃非常普遍存在的一个状况。那、嗯、呃，我自己在从事这个创意体育教学，其实有很大的。创意来源是我当时在从事橄榄球运动里面，教练带给我们一些很活化的这种，呃，不同于一般训练的这种方法
3: 。哦、oh, ，OK， 那把它化
2: 、呃、对，把它转化。那其实，在那个有趣的过程当中，又不失这个运动本质的学习，嗯、是我整个在。呃，转化成我目前担任的这个体育教职的这个工作上很大的创意来源。
1: 嗯，老师有没有一些例子？可不可以跟我们说，看说你是怎么样从橄榄球的专业或从你过去的训练当中转化过来，然后可能有得奖，或者说可能是学生的回馈很好的一些课程案例的例子？
2: 呃，比如说，我有一个比较，我觉得跟橄榄球很有很大的关系的一个运动，我叫我称之为捕鱼的运动。哦，捕鱼？对，那就是在橄榄球捕鱼。呃，的类似那样的概念，就是我在篮球场大小的空间里面，嗯，然后让呃一个学生拿着一个橡皮筋。
1: 一个学生拿一个橡皮筋，对，拿
2: 一个橡皮筋，然后他必须要利用那个橡皮筋，然后在呃篮球场里面把不是渔夫的這,这些鱼抓起来，利用橡皮筋把它套起来这件事情。Oh, OK， 所以它是一个追逐的过程。那呃讲白一点，它就是我们小时候常常玩的鬼抓人。哦， oh, <okay. S 2> 所以透过这样的转化，开始让他习惯被追跟追人这件事情。OK， 对，然后呃呃从。從个人的渔夫到团体的渔夫这件事情，就是从一个人拿着一条短的橡皮筋，到呃可能五六个渔夫拿着一条长的橡皮筋，嗯，然后让他开始有空间概念这件事情。我怎么样利用这个橡皮筋的长度，围成一个从平面到立体面的这样的一个角度，然后把呃。不是渔夫的这些学生就是鱼嘛？所谓的鱼，怎么样把它捞起来这件事
1: 情？哦 ，OK， 所以他就有用到了，有点像是竞争类型运动当中的攻防的概念，然后也有用到一些等于就是，嗯，有让他们去判断，是，然后当中发现问题，是，然后去解决它，这样子。所以有
2: 有个人他可能只要自己的能力就好，对。可是当团队的时候，他就必须要有沟通，必须要有合作，对，必须要有互助。这就是一零八课纲所强调的素养这件事情，就是说我不是只有在做单一的这个技能
1: 的教学的教学，对哦，而是它可以融合了，甚至你最后还可以带他做反思或讨论。
2: 对，嗯
1: ，那这样的教学模式其实呃，应该是说，这是一零八课程的这个课纲底下呢，非常非常希望看到的体育的教学具有素养性的这个教学的方法。但是目前你这样看到的体育老师在做这样的教学的人。多吗？或者说是，呃，觉得现在体育老师就像你刚刚说的，他有技能了，所以技能绝对不会有问题。但他到底还欠缺的是什么？那如果要来补的话，先从哪里补最快？体育老师最容易开始来改变。
2: 呃，我我觉得体育老师基本上他拥有非常丰富的这个技能的能力
1: ，对，因为他们专注已经有出来啊，是没错，嗯
2: 、所以他要转化在技能教学上基本上不是太大的问题，没错<錯>。现在最大的困难点就是我怎么样同一时间去进行所谓的学习重点的这个教学，因为所谓的學
1: 短时间内要达到，<是>哦、呃，
2: 对于现场老师基本上其实是呃在概念上会比较模糊的，就是说。以往我们可能就是只要教会孩子某项技能就好，可是我们却忽略掉那个技能，它不是只有单纯在教技能这件事情，它可能同时拥有的认知，可能同时拥有的情谊。比如说，呃，我们用橄榄球的这项运动来做描述，就是。呃，我教他传接球这件事情，嗯、我并不是只有在教他传接球，因为传接球是两个人的事情，嗯、所以两个人的事情我，我我需不需要沟通？通我要沟通，那沟通就会牵扯到情谊这件事情。嗯嗯、那再来就是我在教他做传接球这件事情的时候，我的传球的路径跟你的接球点，我应该要怎么做接传？它跟认知有关系，因为它跟。的球的飞行的轨迹有关系，嗯、对，有关系。嗯、所以他同时也在建构认知这件事情
1: 。哦，我可以理解，就是当你拿着一颗橄榄球，当他要做传接的时候，他的认知上面，他就必须知道这种。橄榄型的球，他在传，要传在哪里，他球才能够是直的，是或可以传到他的身边。是，那他的情谊上面就变成他要怎么互助，他要怎么同理理解。他说他现在是技术比我差的人，我要怎么丢让他比较好接。是，那技能上面当然他就是有丢值的这个技能，是以及互助的合作技能。是，是他必须要把这三者拆分出来。但我可以理解现在体育老师们会提出来的问题了，他一定会说。那我以前也就这样教啊，<對>你就教他丢啊，只是你现在比较会解释，我只是不会说而已啊。
2: 呃，可是对不这是很常遇到的、呃、没有错，没有错。主任其实非常专业哈、啊，就是说，我们一般的体育老师会觉得说，那跟我以前的教学有什么不一样？
1: 对他，我们以前我们以
2: 前,我们以前太着重于技能这件事情，所以我只解释技能这件事情。哦
1: ，可是而且我们过度花时间解释技能，而且
2: 很重要的一个概念就是，如果没有教学历程，就不会有学习成效这个结果。嗯，所以我不能够自。以为觉得说好，呃，我今天教你的，你就自然而然就会沟通。哦， oh? <Okay. S 1> 一般的体育老师很多人觉得说，我叫你两个人合作，我叫你团队的小组的这个操作，孩子们就自然而然学会合作跟沟通这件事。我认为是错的，因为沟通什么叫沟通？我的语调、我的语气，然后包括我的用词。这些都需要引导的，嗯嗯，嗯而不是我认为说我把三个人变成一组，你就应该会沟通这件事情
1: 。也就是说，不会沟通的，就是帮你十个人组在一组，你也不会沟通。就像<是>就像我们如果没有学会的人，你升到主管，你还是不会沟通，是就是一样的。所以<是>你在部署的时候不会就，就所以老师有个核心，你不能够要学生做你没有教的事情，是对不对？这就变成说你不能够。呃，都不教他，却希望他达到超乎你预期的结果。是，那这样就是一个不不可期待的一种教学。是，嗯，所以在一零八课纲当中，我相信他应该是要，就是要能够老师的那个自己的想法要能够做一个转化，他必须要相信说，嗯、呃，这个方式确实是在帮助学生的，而不是觉得说好像这个课纲是在。是在跟我作对，是，这是我觉得这好像是一个心态上一个很重要的想法
2: 其实呃，健体领域，尤其是体育老师，我们早就在做一零八课纲里面所告诉我们的事情。只是我们过往的教学太强调于技能这件事情，而忽略掉其他的学习表现的呈现这件事情。只要我们静下心来去回想这一切，你就会发现到。呃，体育课程早就在教素养这件事情了， oh. 就好像我们刚刚节目前面提到了很多。<对>我真正学会橄榄球运动，它带给我的，最后我能够实践在生活当中的，就是我能够执行出来，这就是素养的部分。嗯，我不太可能在生活当中拿着一颗橄榄球到处去。可是那个橄榄球的那个精神跟他的态度，可以让我用在生活当中的任何地方。这就是运动的素养当中，它真正要建构了。就好比身体素养，它真正的目的是要让我们在我们人体能够。呃，从事在生活当中的所有的能力，这就是身体素养要建构的东西。嗯
1: ，而且它是可以让你带着走，为自己的这个这,这一生，比如说身体的旅程嘛，是不是？它是要能够完整的走完这一趟<是>这一趟旅程的时候，<是>你都是持续的在精进，并且你把。成长或把自己的身体的这个状态的持续的精进跟挑战视为是你自己的责任，是这其实就是一个一个长期的脉络是的过程。所以我觉得这件事情其实是重要的，而且这件事情方向也是对的。所以与其在，我倒觉得在这样的呃课刚的推动下面或新的课程的推动下面呢，与其你去抵抗它，就像你在大海里面有一个大海浪，你去硬推它，倒不如是顺着它走，你比较能够更能够呃理解或甚至你可以慢慢的。明白，就是为什么要这样来推动，以及这样的推动对学生来说有什么样的成长，更有什么样的好处，这样子哦、喔。那我想最后一段，我想要来问一下教练，有没有推荐一些听众朋友们可以在网络上面或在线上观看的一些频道的名称？那我们到最后也可以提供，到时候在粉丝页上面提供给呃各位听众们，就是他们可以来关注更多橄榄球赛事的
2: 。呃，其实呃，目前因为整个网络的发达，所以不管是在呃，网络平台上，或者是各大的这个呃各国的这个电视频道，其实都有呃非常多橄榄球的这样的一个节目，比如说呃呃 Super Rugby 啊，它是呃主要是由南太平洋的纽西兰、嗯，呃澳洲、南非这几个国家所组成的，目前。呃，橄榄球界最高层级的职业赛，嗯，那或者是呃，欧洲也有欧洲的橄榄球的这个职业赛，嗯、那离我们很近的日本也有 Tabelgu 的那个呃呃联盟，那所以只要看 NHK 或者是 J Sport 都、呃、都有类似这样的一个一个呃。赛事可以观赏，或者是在脸书上去搜寻所谓的这个 w a r Rugby 的这个世界杯，哎呃、世界世界七人制的巡回赛、哦，七人制巡回赛，对，嗯、那也都会看到相关的比赛的直播。
1: 是因为我们英色橄榄球有七人制，有十五人制，所以你可以在这个选择当中，你可以去做选择。对我自己个人的非常棒的经验，就是我觉得看七人制的比赛真是非常的精彩，因为他的。换的这个速度非常的快哈、哦，所以你就会觉得完全那个时间完全没有浪费，买那个票哈、哦，完全就是值回票价，可以看到非常多场。那当然对选手来说，当然他的负担跟他的那个。他需要更全能来做发挥，这其实也就是选手为未来面临的挑战，这也都是啊、呃、可以来关注的议题。我想今天非常感谢两位来到节目现场，跟大家分享这么多关于橄榄球运动相关的知识跟内容的讯息。感谢小熊教练，也感谢就是丁一峰来到节目的现场。空中全运会是一档专门在介绍体育运动选手的生命故事、生命历程的一个文教类的体育的广播节目。我们在空中播送包含这个运动的相关的知识，同时介绍运动选手的生命故事，让大家可以进一步认识。运动选手也进一步爱上这些可爱的运动员们。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草在个安全的全哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。